0: dann fange ich an. Ach, du nimmst schon auf. <lacht> ich nicht mitbekommen. Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Neuroradikale. Wie immer begrüßen euch an den Mikrofonen Katharina und Torben. So, wir haben ja ein paar Rückmeldungen bekommen, unter anderem dass Menschen nicht wollen, dass wir im Vorfeld erst miteinander quatschen. Ich fand das eigentlich eine sehr coole Idee, kam aber nicht so gut an. Dann setzen wir das doch direkt auch mal um und beginnen normal mit einem Intro und dann mit einer Einleitung. Ja, wir haben heute einen Gast bei uns. Ja, wir haben uns überlegen, einen Podcast zu machen. Ja, überlegt immer wieder mal Gäste dazu zu nehmen. Und heute wird das sein, Torben.
1: Die Person sollte zumindest Leuten, die mit meinem Livestream und meinem Content vertraut sind, mittlerweile auch ganz gut vertraut sein. Und zwar ist es...
2: Alex! Hi!
0: Sehr cool. Hallo Alex, willkommen bei uns im Podcast.
2: Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, freut mich. Auch wenn du jetzt nicht mehr
1: allzu weit von mir entfernt wohnst, es ist doch nochmal was anderes, wenn man dann einen Podcast zusammen aufnimmt.
2: Das stimmt, ja.
0: Da wir ja so ein bisschen uns an Themen entlanghangeln, beziehungsweise auch so ein bisschen zu Themen reden wollen und zu speziellen Themen bei Podcastnahme, hätte ich gleich die erste Frage an dich. Du hast ja sowohl ADHS als auch Autismus. Wie und wann hast du gemerkt, dass was genau nicht stimmt und wie bist du wann zu welchem Entschluss gekommen, was es denn sein muss oder müsste? Magst du da mal ein bisschen erzählen, so wie das für dich so war?
2: Ja, also bei ADHS war es tatsächlich so, dass ich das gar nicht selbst gemerkt habe, sondern meine Mutter und das mir dann irgendwann diagnostiziert wurde und ich jetzt selber merke, dass es stimmt. Und bei Autismus war das ungefähr vor einem halben Jahr oder Jahr, dass ich gemerkt habe, dass es halt so sein könnte, da ich von vielen anderen halt gehört habe, wie es für die ist und von vielen anderen Erfahrungen mitbekommen habe und auch gemerkt habe, dass ich sehr, sehr viel in meiner Kindheit eben ähm, nicht so war, wie ich eigentlich sein wollte, also halt sehr im Masking. Ich habe gemerkt, als ich dann nicht mehr so im Masking war, als ich dann tatsächlich eben das zugelassen habe, dass bei mir eben auch was anders ist und dass das eben, Autismus ist, weil es sehr häufig mit ADHS zusammenhängt und weil ich auch ähm, mit sehr vielen Betroffenen geredet habe, mich eben sehr viel informiert habe und dann es eben so herausgefunden habe.
1: Ich glaube, jetzt wäre ich dran zu reden, ich bin das echt nicht, ich, ich, ich kann das einfach nicht so gut, gerade wenn ich mit mehr als einer Person spreche, herauszufinden, wann ich sprechen soll und wann nicht. Ähm, Ich sehe, Alex nickt sehr zustimmend hier. (lacht) Möchtest du dazu vielleicht was sagen?
2: Ja, also bei, bei mir ist es sehr, sehr häufig so, dass ich das nicht merke, weil ich irgendwie dann manchmal reinrede, was mir auch super leid tut. Aber ich halt nicht weiß, okay, wann soll ich anfangen zu reden, weil ich nicht weiß, welche Pause irgendwie dann dazu ist, okay, jetzt kann jemand anders reden oder der andere ist fertig, sondern okay, vielleicht ist es gerade eine Atempause oder sowas. Das ist für mich auch super schwierig, deswegen habe ich das auch super gerne so, dass man da irgendwie ein Zeichen oder sowas hat, dass man fertig ist oder halt reden möchte. Und das würde mir auch sehr viel bei anderen Dingen helfen tatsächlich. Also ich fühle das sehr...
0: Das Problem ist, glaube ich, dass ich mir Gedanken mache, wie es stimmig wäre im Bild, wer wann redet und wer wie oft redet. Einfach in der quasi Hörerlebniskomposition, wenn man so möchte, dass da eine gewisse Abwechslung ist. Also, dass ich eine Frage stelle, dann Alex äh, antwortet, dann stellt Torben irgendeine Frage, Alex antwortet. So haben wir eine schöne Abwechslung. Das ist so ein bisschen in meinem Kopf und darum ist das für mich so ein bisschen mehr Logik als, als wirklich wissen, wann ich dran bin und wann ich reden soll. Und in Gesprächen mache ich es mittlerweile so, dass ich mir wirklich eine Pause aussuche oder eben kurz die Hand hebe, dass alle Menschen merken, ich möchte etwas sagen. Und so handhabe ich das zumindest.
2: Ja, also bei mir ist es tatsächlich am aller, aller schwersten, wenn ich kein Videotelefonat habe. Auch, weil ich eben die Mundbewegungen und ähm, auch Blicke, wenn man so sagen kann, ähm, nicht sehen kann. <lacht> Kennt Grimassen. Du lenkst mich ab. Also, ähm, ja, das ist tatsächlich ähm, sehr schwierig für mich. Vor allem, wenn ich dann irgendwie in einer Konferenz bin, wo alle die Kamera aus aushaben. Und will dann halt auch selber die Kamera nicht anmachen. Weil ich halt irgendwie manchmal keine Lust habe, dass ich gesehen werde, keine Ahnung warum. Und ich weiß halt, dass es für mich schwer ist und dann ist es irgendwie komisch, wenn dann alle die Kamera aushaben, aber irgendwie will ich es so- selber nicht <lacht>
1: Wir haben ja tatsächlich hier gerade den Vorteil, dass selbst wenn wir mal gleichzeitig was sagen sollten, kann ich entweder den Teil halt rausschneiden oder den Teil halt ein bisschen versetzt beginnen lassen, wo zwei Leute sich vielleicht so ein bisschen überlappen. Das ist schon mal öfters passiert, Kat, dass wir gleichzeitig so ein, zwei Sekunden geredet haben. Was aber für... Beide Seiten Sinn ergeben hat, deswegen habe ich das häufig drin gelassen, nur halt ein bisschen entzerrt.
0: Es kommt ganz drauf an, manchmal ist es sinnvoll, das drin zu lassen, manchmal ist es sinnvoll, wenn man das rausschneiden kann. Und ja, natürlich ist uns das passiert, das war mir vollkommen klar. Und das äh, darum fand ich die zwei Audiospuren auch sehr gut, dass wir die so haben, wie wir sie haben. So kann man auch das Hin- und Wieder-Lachen von Alex entweder rausschneiden oder halt äh, verschieben dass es an einer passenderen Stelle ist. Und ja, wir haben hier den Vorteil, dass wir tatsächlich auch Video haben, was das Ganze ein bisschen einfacher macht. Aber in der alltäglichen Kommunikation, wo liegen denn da so deine Schwierigkeiten, Alex, wenn du jetzt draußen irgendwie unterwegs bist oder bei irgendeinem Termin oder so?
2: Also bei Terminen, da bin ich einfach zu aufgeregt, um reden zu können. Ich kann mich halt einfach nicht richtig ausdrücken und habe halt sehr viel Angst, dass wenn ich ähm, zum Beispiel bei Arztterminen oder anderen wichtigen Terminen bin, wo ich reden muss, dann fällt es mir super, super schwer, mich auszudrücken, weil ich... Eben, Angst habe, nicht verstanden zu werden oder irgendwie falsche Worte zu benutzen oder so. Also, das fällt mir super, super schwer, mit Menschen zu reden, die ich halt nicht kenne und wo ich nicht weiß, wie die Kommunikations- und Ausdrucksweise ist.
0: Ja, mir fällt es manchmal auch schwer, meinen Arzt nicht zu beleidigen. (lacht) Also, die richtigen Worte zu verwenden. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, das ist ein bisschen Erfahrung, weil bei mir ist das mittlerweile gar kein Problem mehr. Ganz im Gegenteil, ich bin manchmal vielleicht ein bisschen zu frech, zu forscht, zu unhöflich bei ÄrztInnen, weil ich ihnen halt ganz klar sage, was ich gerade denke und was ich davon halte, was sie gerade tun und auch bei anderen Personen. Und Torben, bei dir?
1: Also tatsächlich, ich bin ja jetzt, Gott sei Dank, seitdem ich halt so mit TikTok und mich selber mehr beschäftigt habe mit ADS-Autismus, dazu übergegangen im Prinzip, nicht mehr darauf zu warten, dass mir Ärzte, insbesondere halt meine Neurologin, irgendwie was vorschlägt, sondern einfach aktiv ihr vorzuschlagen, wie sie mich zu behandeln hat. Und das funktioniert jetzt ganz gut
0: eigentlich. Okay, Kat lacht. Ich dachte, du wolltest was dazu sagen, aber... Ich finde es gerade einfach nur amüsant. Ich gehe jetzt halt zu meiner Neurologin und sage ihr, was ich habe. Und sie, sie
1: unterschreibt es dann. Ja, aber ich meine, wer kennt einen besser als man selber in, in den meisten Fällen? Gerade was sowas angeht. Klar, ich hatte letztens was... Da konnte ich das nicht selber sagen, aber da wussten die Ärzte das halt auch selber. Also ich habe mir halt so Muttermale entfernen lassen, da hätte ich dem Arzt nicht sagen können, wie er mir die genau zu entfernen hat. Aber ich
0: denke, dafür hat er ja auch studiert und das dann auch schon einige Male durchgeführt. Und da sind wir an einem ganz wichtigen Punkt. Wenn jemand ein Bein gebrochen hat, stellt das niemand in Frage und dann muss ich einem Arzt auch nicht sagen, was ich habe, weil es ist offensichtlich, dass mein Bein gebrochen ist. Wenn ich aber eine psychische Einschränkung habe, dann muss ich zu 5000 Ärzten rennen und Ärztinnen und muss erstmal, ich weiß nicht was, alles über mich ergehen lassen und 100 Fehldiagnosen in Kauf nehmen, bis ich dann endlich mal einen Arzt finde oder eine Ärztin, die das vernünftig diagnostizieren und die mir zuhören und die mir auch glauben, was ich sage, weil ganz häufig wird uns nicht geglaubt. Und dann zum nächsten Arzt und zum nächsten Arzt. Und so geht das dann ewig. Und auch alle ÄrztInnen stützen sich immer auf die Behandlung der Vordiagnosen, anstatt mal darauf zu hören, was man selber weiß und erforscht hat. Weil gerade bei ADHS-Autismus, wir sitzen Monate, wenn nicht jahrelang da und forschen und lesen und recherchieren. und
2: ähm, Ja, das... Alex, Da kann ich echt Geschichten von erzählen. Also ich habe bei sehr vielen EndokrinologInnen angerufen, um ähm, Testo zu bekommen und habe auch gesagt, ja, ich habe mein Indikationsschreiben dafür schon. Ähm, und dann kam öfter die Aussage, ja, du kannst doch gar nicht trans sein, weil meine Ausdrucksweise beim Reden irgendwie dazu also die irgendwie sagt, dass ich nicht trans sein kann, was ich sehr, sehr komisch fand. Oder ähm, auch bei meiner letzten Therapeutin, bei der ich war, die mir gesagt hat, ja, du kannst doch gar nicht so wirklich Depressionen haben, weil du lächelst ja und so Sachen. Ich bin sehr, sehr froh darüber, dass ich jetzt eine Therapeutin habe, die das nicht tut und die mir zuhört, aber ich habe da auch super schwierige Erfahrungen gemacht, wo ich dann auch das Problem hatte, eine neue Therapeutin zu suchen, weil ich Angst hatte, dass die halt genauso ist wie die andere Therapeutin. Und ich glaube, dieses Problem haben einige. Also ich glaube nicht, dass ich damit so alleine bin. Es ist halt, finde ich einfach ganz, ganz schwierig, wenn TherapeutInnen oder andere ÄrztInnen irgendwas von irgendwelchen Büchern herausnehmen und danach gehen, anstatt eben nach der Person zu gehen individuell. Und das habe ich eben gemerkt, dass es bei der letzten Therapeutin halt nicht so war, dass ich individuell behandelt wurde, sondern einfach, ja, das steht halt so da und das ist der Stereotyp und danach gehe ich jetzt einfach. Und das finde ich halt super, super schwierig.
1: Ja, Therapeuten, das hatten wir schon ein bisschen mal angeschnitten, meine ich jedenfalls, aber... Also bei mir ist es ja so, ich bin aktuell halt nur bei einer Neurologentherapie. Ich habe es vor einem Jahr etwa nochmal versucht, eine Psychotherapie zu finden. Die war halt absolut ungeeignet dafür, habe ich halt selber gemerkt, mich zu therapieren. Das müsste jetzt der zehnte Versuch etwa gewesen sein, wo ich halt gemerkt habe, also inklusive der Versuche in der Kindheit, die halt auch absolut nicht gefruchtet haben. Also soweit ich das beurteilen kann, mir halt nichts gebracht haben. Jetzt habe ich mittlerweile davon erfahren, dass es Therapeuten gibt. Deswegen habe ich halt auch eigentlich diesen Versuch nochmal genommen, vom, ja, die theoretisch ADHS-Autismus-Therapien, die einem dabei helfen können, wirklich besser klarzukommen. Ich habe bis jetzt noch niemanden gefunden, der einen Platz frei hat. Wie ist das so bei dir, Kat?
0: Ich habe noch gar nicht gesucht, weil ich nicht der Meinung bin, dass mir Therapie ausreichend dabei helfen könnte, im Alltag besser klarzukommen. Ich bin mittlerweile 40 oder ich werde bald 40 und wenn ich bis heute überlebt habe ohne TherapeutInnen, werde ich das auch künftig tun. So Ein Teil davon wird Masking sein, ein Teil davon wird Ignoranz gegenüber Ablehnung sein und ich schlage mich halt irgendwie durch. So Ich brauche keine Therapie, weil ich nicht glaube, dass... Die oder ich behaupte, ich brauche keine Therapie, weil ich nicht glaube, dass mir eine Therapie in irgendeiner Form mehr Lebensqualität geben kann. Ich brauche Cody an meiner Seite und dann irgendwann in hoffentlich frühestens 15 Jahren einen anderen Hund. So einfach als Sicherheit und als Begleitung im Alltag, weil mir das wirklich viel hilft. Da hilft mir keine Therapie dabei. Eine, eine Konfrontationstherapie, hier, dann fahren sie jetzt alleine Bahn. Ja, das kann ich machen, aber dann kriege ich halt einen Meltdown. Und auch das 50. Mal hintereinander, also desensibilisieren, wird da nicht wirken. Ich werde jedes Mal einen Meltdown kriegen, wenn ich ohne Kopfhörer und ohne Hund Bahn fahren muss. Da wird sich nichts dran ändern. Darum habe ich, was das angeht, gar nicht weiter gesucht. Was die Diagnostik angeht, ja, was soll ich sagen? Ewig lange Wartelisten, sehr viele Fragebögen im Vorfeld und dann nochmal ein halbes Jahr lang hinterher telefonieren, bis ich dann endlich die schriftliche Diagnose in der Hand hatte.
1: Ja, da hatte ich ja Gott sei Dank den Vorteil, sage ich mal, dass ich noch privat versichert bin, jedenfalls bis ich mit meinem Studium fertig bin, bin ich noch privat versichert und man merkt signifikant den Unterschied. Zu, du musst einen Monat warten, weil du privatversichert bist, wie es bei mir war. Zu, ja, du bist Kassenpatient, wir haben nicht genug Plätze. Wir setzen dich jetzt ans Ende von einer zweijährigen oder noch längeren Warteliste. Alex, wie war das bei dir? Das ist ja wahrscheinlich, weil das über deine Mutter gelaufen ist, hast du es wahrscheinlich gar nicht so viel mitbekommen oder kannst du dazu was sagen?
2: Genau, ich habe gar nicht so äh, arg viel mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, dass ich halt warten muss, was für mich halt gar nicht so krass schlimm war in dem Moment, weil ich halt nicht genau wusste, was passiert. Also ich wusste halt gar nicht, dass ich eine Diagnostik oder so durchmachen sollte. Ich wurde sozusagen einfach ins kalte Wasser geschmissen und dann wurde halt die Diagnostik gemacht. Ja, also für mich war das dann halt eher schwieriger als ich jetzt mit der Autismusdiagnostik, also ich, ich würde sie gerne machen. Aber für mich war es halt schon schwierig, als ich dann gehört habe, okay, es dauert halt und es dauert manchmal jahrelang, bis du einen Termin bekommst. Und dafür habe ich, glaube ich, psychisch einfach nicht die Geduld, jetzt noch so lange zu warten. Und das ist halt momentan einfach super schwierig für mich. Deswegen habe ich da halt auch noch gar nicht geguckt, was es da gibt und äh, wie ich die Diagnostik machen kann und sowas. Also das ist schon was, was mich auch sehr belastet jetzt mittlerweile, weil ich halt dann auch sehr oft gesagt bekomme, ja, das kann ja nicht sein, dass du Autismus hast, weil du halt noch keine schriftliche Diagnose hast. Oder ja, es ist nicht valide zu sagen, du hast Autismus, weil du kannst es ja gar nicht selber wissen. Oder so eine solche Sprüche kommen dann.
0: Ja, aber ganz ehrlich die Sprüche sind halt einfach von irgendwelchen Menschen, die keine Ahnung haben und äh, die sich nie wirklich mit der Thematik so richtig auseinandergesetzt haben oder die in einer sehr privilegierten Position sind und die Diagnostik in der Kindheit irgendwie beim Kinderarzt und Kinderpsychologen als der Ärztemangel noch nicht so groß war und vor allem im Kindesalter bekommst du auch schneller Termine bei Neurologen und bei äh, Neurologinnen. Da sieht das nochmal ganz anders aus. Und wenn solche Leute oder eben Leute, die völlig ignorant sind, kommen mit ja, du kannst ja nicht füge beliebige äh, psychosomatische Krankheit ein. Du kannst ja gar nicht Punkt, Punkt, Punkt haben, weil so, das gibt für alles Gründe, warum du es nicht sein kannst. Du siehst nicht äh, männlich genug aus und darum kannst du ja gar nicht trans sein. Hä? Also, ja, es gibt für alles so blöde, dumme Kommentare und Sprüche. Das ist unheimlich anstrengend, da die ganze Zeit dagegen zu halten, dass es eben für so ziemlich jede Krankheit äh, irgendwie eine Invalidierung gibt, die psychosomatisch ist. Also, sie können ja gar nicht XY haben, weil füge beliebige psychosomatische Krankheit ein.
1: Ja, das hatte ich ja tatsächlich mit ADHS und Autismus. Ich hatte Anzeichen, ich habe Dokumente darüber, wo beides quasi erwähnt wird. Und Autismus wurde mit der Begründung abgetan, dass ADHS besser passt. Mehr oder weniger war das der Wortlaut in dem Diagnoseschreiben.
0: Zu der Zeit gab es aber auch noch die Annahme, dass es äh, nicht gemeinsam existieren kann, oder?
1: Ja, also ich weiß nicht, ob das schon... Ob das noch wissenschaftlicher Konsens war, da bin ich nicht sicher. Das muss ja 96 in etwa gewesen sein. Müsste ich jetzt genau nachgucken, wann. War es, glaube ich, noch zu der Zeit. Ich glaube, bis 2 um war es noch ja. Konsens, mehr oder weniger zusammen auftreten kann. Davon hast du natürlich, Alex, nichts mitbekommen. Nein. Allerdings, gut, das wird sich jetzt in Zukunft zeigen, weil wenn du dann einen Arzt gefunden hast, der dich nochmal, ich sag mal, vernünftig neu diagnostiziert, weil meine Auffassung nach stimmen da so ein paar Kleinigkeiten nicht, ohne jetzt genau auf deine Diagnosen eingehen zu müssen. Ja, schönes Wetter heute,
0: ne? Oh, ein Eichhörnchen <lacht> Ja oh. ähm, Es ist halt aber auch so ein Ding mit Diagnosen bekommen und Plätze finden und dann kommt Friedrich Merz um mal kurz einen Schwenk in die Politik zu machen und behauptet äh, dass uns irgendwelche geflüchteten Menschen Arzttermine wegnehmen <lacht> <lacht>
2: Oh, stimmt. Ja, da war ja was.
0: Ohne sich zu informieren. Und dann gibt es eben Menschen wie Jan, den wir ja auch alle kennen, Turgol, der dann ZahnärztInnen in der Umgebung anruft und fragt, ob er einen Termin haben kann. Von Zweien wurde er blöd angemacht und gefragt, rufen Sie an weil wegen der Aussage von Friedrich Merz. Zwei sind im Urlaub gewesen, aber er hätte bei allen sieben anderen, glaube ich, waren es oder so, die er angerufen hat, innerhalb kurzer Zeit einen Termin bekommen. So, also nein, Flüchtlinge oder geflüchtete Menschen nehmen uns keine Arztterminplätze weg. Es ist einfach eine völlige Überlastung des Gesundheitssystems, viel zu wenige Kassenpatientinnenplätze für viel zu wenig Behandelnde. Und das führt eben dazu, dass Menschen wie Alex, ewig auf eine Diagnose warten müssen. Ich würde allerdings tatsächlich auch nur mir Diagnosen holen, wenn man sie unbedingt benötigt. Also beispielsweise, wenn ihr angewiesen seid auf einen Schwerbehindertenausweis und Nachteilsausgleiche beim Studieren oder in anderen Kontexten. In allen anderen Fällen rate ich immer davon ab, weil das einfach auch weitreichende Konsequenzen haben kann, wie zum Beispiel, bekommst gewisse Versicherungen nicht mehr oder nur noch sehr schwer. So Thema leer, keine Idee
1: mehr. Jetzt sind wir wieder beim üblichen Einspieler. Eigentlich wollte ich gerade was sagen, aber ich habe wieder vergessen was. Same. Ach genau, Kassenplätze. Dazu wollte ich was sagen. Ich finde an sich die Konstruktion von Kassenplätzen halt schon moralisch höchst fragwürdig, ob das so ein System ist, an dem man festhalten sollte. Ich rede nicht von der gesetzlichen Versicherung als Sozialversicherung als solche. Das finde ich ein sehr gutes System. Nicht wie es umgesetzt wird, aber der Grundgedanke dahinter. Aber dass es halt diesem System ermöglicht wird, quasi private PatientInnen zu bevorzugen. Das finde ich das moralisch Fragwürdige daran. Also Menschen, die auch eine Versicherung abschließen können, weil sie zu viel verdienen und quasi nicht mehr in das Sozialsystem einzahlen.
0: Das ist ein generelles Problem. Ich bin rein von dem, um jetzt doch etwas politischer zu werden, oder nochmal, rein von dem her betrachtet, bin ich sehr dafür, dass wir Privatversicherungen komplett abschaffen, weil das eine unfair unfaire Bevorteilung von PatientInnen äh, mit sich bringt und, wie du eben schon gesagt hast, ist es einfach so, dass diese Menschen an ihre Kasse direkt zahlen, weil eine Krankenversicherung ist eine Versicherung. Sie ist nicht dafür da, dass du gesund bist, es ist eine Versicherung und für die bist du nur eine Nummer. so Wenn du aber nur eine Nummer bist, bei den, bei den Privaten ist es eben nicht so. Bei den Bei den äh, gesetzlichen Kassen bist du halt die Nummer, die auf deiner Karte steht und nicht mehr und nicht weniger und denen ist es relativ egal, wann du wie versorgt wirst. Und die Privaten sind halt bemüht, eine möglichst gute Leistung zu erbringen, um ihre hohen oder horrend höheren Beiträge zu rechtfertigen. So, das bedeutet eben, dass auch reiche Menschen nicht mehr in den Topf einzahlen, in den alle anderen einzahlen und in den gesetzlich Versicherte, aus dem gesetzlich Versicherte auch quasi ihre Leistungen erhalten, sondern die zahlen in einen separaten Topf ein, nämlich bei der privaten Krankenkasse. Das führt dazu, dass ÄrztInnen deutlich weniger Geld kriegen von der Krankenkasse, von der gesetzlichen, als sie kriegen könnten, wenn die die private Beiträge zahlen, einfach weiterhin in den gesetzlichen Topf einzahlen müssten, weil das sind die ganz hohen Beiträge, die uns flöten gehen, weil die alle privat versichert sind.
1: Ja, das ist ja sowieso der Witz an der ganzen Geschichte. Es gibt jetzt ja diese Deckelung sogar bei der gesetzlichen Versicherung und quasi erst, wenn du den Deckel fast oder schon erreicht hast, kannst du dann entscheiden, nicht mehr zu zahlen. Das ergibt aus meiner Sicht eben eigentlich keinen Sinn. Also klar, der Sinn dahinter ist, dass gutverdienende Menschen, die entscheiden, wie das läuft, nicht mit allen in einen Topf geworfen werden und dadurch halt ihren Vorteil haben, dass sie schneller gesundheitlich versorgt werden und oft dann eben auch besser gesundheitlich versorgt werden. Die
0: Frage ist, wie beugt man dann Betrug vor? Also wenn man jetzt tatsächlich hinbekommen würde, dass es nur noch gesetzlich versicherte Menschen gibt, wie beugt man dann vor, dass nicht, keine Ahnung, Friedrich Merz zum nächsten Arzt geht, einen Fuffi auf den Tisch legt und sagt, ich krieg heute noch einen Termin. Dann kommt aber, weiß ich nicht, der Vorstandsvorsitzende von der Deutschen Bank, legt einen Huni auf den Tisch und sagt, nee, Friedrich Merz kriegt erst morgen einen Termin, ich will heute noch drankommen. Ob wir dann nicht so ein System kriegen? Und da muss man halt dann irgendwie mit Kontrollen und mit harten Strafen für Betrugsversuche oder für, für Bestechung, in dem Fall, das ist ja nichts anderes als Bestechung, mit harten Strafen für Bestechung beim Arzt äh, um die Ecke kommen oder ähnliches. Ansonsten wüsste ich nicht, wie man dem Ganzen vorbeugt, dass man das dann eben über Bargeld löst.
1: Ich glaube, wenn Ärzte noch mehr verdienen könnten, als sie es ohnehin schon tun, wäre das... Nicht so ein großes Problem tatsächlich. Klar, es sollte sowas so Regelungen für die Arzthelferin, wobei da sollte man eher vielleicht gucken, dass die besser bezahlt werden als äh, heutzutage bei dem, was sie leisten. Aber da machen wir, glaube ich, jetzt ein Thema auf, wo wir Alex gerade komplett außen vor lassen. Ich würde vorschlagen, das verschieben wir einfach mal auf eine andere Podcast-Folge. Wenn es
0: euch interessiert, sagt uns, interessiert euch das? Ja, genau. Dann würde ich mich nämlich dazu auch gerne ein bisschen tiefer einlesen in das Krankenkassensystem und in das, wo Missstände sind und wie, mal, wie das Ganze funktioniert. Und dann können wir dazu eine quasi Fachfolge machen. Und vielleicht kriegen wir ja sogar einen Arzt oder eine Ärztin oder einen, eine Arzthelferin. Arzthelfer kenne ich niemanden, gibt es aber mittlerweile, glaube ich, endlich auch mal. Vielleicht bekommen wir jemand aus dem Gesundheitswesen dazu, dann bei uns im Podcast dazu mitzureferieren und deren Meinung dazu zu sagen. Jo, sagt uns mal Bescheid, interessiert euch sowas? Ansonsten zurück zum ursprünglichen Thema. Du sagtest vorher, dass es dir sehr schwer fällt, dich damit zu beschäftigen, einen Arzttermin zu bekommen bzw. einen Diagnostiktermin zu bekommen für Autismus für dich. Jetzt ist die Frage, wenn es dir sehr schwer fällt, einen Termin zu bekommen, du aber nicht warten kannst, was ist schlimmer? Das Warten oder das weiter rauszögern durch die Hemmung, die du hast, dir einen Arzttermin zu besorgen und dich darum zu kümmern?
2: Ja, es ist schon schlimmer, das herauszuzögern. (lacht) Ähm, Ich tue das tatsächlich sehr, sehr gerne bei sehr vielen Dingen mit herauszögern. Ich glaube, Auch weil manche Diagnosezentren oder eben Menschen, die diagnostizieren, keine Online-Termine machen können. Und ich hasse es, bei Personen, die ich nicht kenne, anzurufen und irgendwelche Termine auszumachen, weil ich schon mal das Problem hatte, dass ich dann irgendwie meinen Namen anstatt des Geburtsdatums oder sowas gesagt habe. Und das ist eben so, okay, wenn ich dann irgendwie da ein Versprecher habe oder so, ist das halt... weil mir dann auch gesagt wurde, ja, dass ich halt normal reden soll, dass ich bitte ähm, nicht so unverständlich reden soll und das hat mich so ein bisschen okay, ich mache dann halt lieber Online-Termine aus bei Personen, die das halt zulassen. Es wäre cool, wenn das alle zulassen. Dann wäre es einfacher, aber ja.
0: Das ist eine Hürde, die wir in Deutschland haben und das wird auch noch eine lange Zeit so bleiben. Der Nachteil ist, wenn du das nicht überwinden kannst, und ich verstehe das, dass du das nicht kannst, das ist kein Vorwurf oder kein, du musst das jetzt trotzdem machen, sondern ein, dadurch bist du benachteiligt in deiner Wahl deiner behandelnden Personen, weil du nicht alle kontaktieren kannst aus verschiedenen Gründen. Und das schränkt dich in deiner Auswahl, deiner ÄrztInnen natürlich massiv ein. Die meisten Behandlungszentren, also gerade zum Beispiel das MHH, wo ich meine Diagnose oder Diagnostik habe machen lassen, die bieten es mittlerweile an per Mail, wenn die Warteliste offen ist. Aber viele andere nicht.
1: Ich habe aber schon gehört, Cat, bei diesen Wartelisten per Mail, dass das häufig so ist, dass... Wenn die nur ganz begrenzt offen sind, ich sag mal, von 10 bis 12 kannst du dir Termine für die nächsten drei Monate oder sechs Monate machen, dann werden diese Termine häufig per Mail zu spät berücksichtigt. Das ist wohl bei einigen Zentren so.
0: Beim MHH gibt es tatsächlich ausschließlich eine Anmeldung über Mail. bedeutet, die haben die Warteliste zu, dann gibt es wieder neue Behandlungsplätze, die frei werden und dann wird online gestellt, Warteliste ist offen. Das heißt, du musst quasi jeden Tag die Seite aktualisieren, mindestens einmal, um zu wissen, ist heute die Warteliste geöffnet worden oder nicht. Und wenn nicht, dann warten bis zum nächsten Tag, hoffen, dass die Warteliste dann geöffnet ist. Und das geht dann ein paar Wochen bis Monate, bis die Warteliste wieder geöffnet wird. Und dann kannst du dich per Mail auf einen der Behandlungsplätze melden und ausschließlich per Mail, nicht per Anruf.
1: Ja gut, dass es dann nicht vorher angekündigt wird, ist natürlich ein bisschen doof. Eigentlich unfair, kann man jetzt so oder so sehen. Ich meine im Endeffekt, mir würden jetzt direkt zwei Sachen einfallen, womit man sich da einen Vorteil verschaffen könnte, sage ich mal. Wodurch denn? Man könnte zum Beispiel einen Bot benutzen, der die Seite scannt. Richtig. Oder man schickt einfach auf Verdacht jeden Tag eine Mail raus.
0: Dadurch landest du bei denen im Spam und wirst irgendwann ausgefiltert oder gesperrt, glaube ich. Aber was den Bot angeht, ja, das ist aber eine legitime Methode, die jeder nutzen kann und damit kein Vorteil in dem Sinne.
1: Ja gut, das Geld gibt halt im Prinzip die Leute, die intellektuell, nenne ich jetzt, ich es jetzt mal nicht in der Lage sind, sich damit zu beschäftigen und diesen Bot zu installieren bzw. einzurichten, weil es halt eben kein einheitliches Angebot dafür gibt in dem Sinne.
0: Doch, gibt es. Es gibt eine Webseite, bei der du über Veränderungen auf einer, wo du eingeben kannst, Scannen mir jeden Tag alle zwei Stunden diese Webseite und wenn sich auf dieser Webseite bei dem Menüpunkt etwas ändert, dann schick mir eine Mail. Das gibt es tatsächlich. Das hat Dani genutzt für die Diagnostik hier in in Bremen. Für ADHS war das. Und das ist relativ zuverlässig und recht niedrigschwellig eigentlich. Aber ich gebe dir recht, es ist halt schwierig. Aber die Frage ist, wollen wir jetzt die eine Klinik dafür schämen, dass sie sich für dieses System entschieden haben? Oder wollen wir das System kritisieren? Ich bin immer noch beim System.
1: Das sollte jetzt eigentlich keine Kritik an der Klinik sein, wie Sie das umgesetzt haben. Ich habe auch schon bei, das war auch, äh, hatte ich versucht, einen Psychologen-Termin zu bekommen. Da muss ich tatsächlich sagen, fand ich ein bisschen doof. Die haben nur einen Spot gehabt, alle einmal im Monat, wo man anrufen kann. Und dann wurde mir gesagt, wir können Ihnen keinen Termin geben. Obwohl ich quasi der Erste war, weil ich direkt durchgekommen bin. Schwierig. Für das ganze Jahr. Wo ich dann gedacht habe, ja, dann gib mir doch fürs nächste Jahr, sagen Sie ja, können Sie nicht. Boah. Ja, da wusste ich dann auch nicht mehr, was ich dann sagen würde. Dann habe ich aufgelegt und nie wieder dort versucht anzurufen, weil den Stress tue ich mir dann nicht nochmal an, wenn ich dann schon mal durchgekommen bin.
0: Das andere ist, dass einige neurologische Praxen meist ja auch Psychiater sind. Also die meisten Neurologen sind Neurologen und Psychiater und die behandeln auch ganz häufig Suchtkranke. Du kriegst da relativ schnell einen Termin am Tag. Du musst nur unter den ersten, was weiß ich, zehn sein, die an dem Morgen äh, vor der Praxis stehen. In Bremerhaven zum Beispiel gab es so einen Arzt. Und Dani war da irgendwie drei, vier Mal. Und beim vierten Mal hat es dann geklappt. Da war sie dann früh genug da. Du musst allerdings dann halt zwei Stunden vor Öffnung der Praxis draußen stehen und warten. Völlig egal, was für ein Wetter es ist. Völlig egal, wie viele andere Leute da sind, in welcher Gegend das ist und was für andere Leute da sind. Und ich habe auch gesagt, ich würde das nicht aushalten, auf gar keinen Fall. Das ist ein absolutes No-Go. Selbst mit noise cancelling kopfhörern mit einer Beschäftigung und mit einem Hocker, den ich mit mir rumschleppe, um da zu sitzen, wäre das ein ansatzweise Folter für mich, da zu sitzen und so lange auf einen Termin zu warten.
2: Ja, würde mir genauso gehen, also ich glaube, das würde ich gar nicht erst probieren, weil ich irgendwie, also so zwei Stunden warten, das ist für mich, ich muss irgendwas machen dann, also da, da hilft mir dann auch nicht, ja, du kannst ja in den und den Laden gehen, du kannst ja da noch reingehen und da gucken. Nein, ich möchte nicht zwei Stunden warten vor einem Neurologen, wo ich dann irgendwie so ständig auf mein Handy gucke und ständig auf die Uhr gucke. Okay, wann ist denn die Wartezeit endlich zu Ende? Es würde mich mega kratz stressen. Also ich glaube, das würde ich auch nicht machen.
0: Konnte sie zwischendurch weggehen? Ich hatte gedacht, dass es eine Schlange hatte. ich. Aber du kannst halt gar nicht weggehen. Und das Schlimme ist halt, dass das richtig anstrengend ist und richtig überfordernd, vor allem Nichts gegen die Menschen, die können ja nichts dafür, die sind suchtkrank und brauchen halt ihr Methadon oder sonst irgendwas und müssen da halt auch warten. Ich halte es nicht aus zwischen Alkoholleichen und irgendwelchen Junkies, da zwei Stunden davor zu sitzen. Der eine, der einen Tremor kriegt, der andere, der völlig durchdreht, weil er irgendwelche Filme schiebt, weil er sein Medikament noch nicht hat. Der dritte der nervös wird, der vierte, der die ganze Zeit auf und ab läuft. Ich würde durchdrehen, ich würde richtig hart durchdrehen. Und so ein grundsätzliches Problem mit warten habe ich nicht, aber dazu komme ich gleich, Torben.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das wäre für mich nur in einem einzigen Fall praktikabel, wenn ich dann wirklich am Ende sicher gehen könnte, dass ich dann auch meinen Termin bekomme. Dann würde ich das durchziehen können, aber nicht mit der Ungewissenheit im Nacken, Vor allen Dingen, ich würde mich zwei Stunden lang da reinsteigern, dass ich den Termin dann nicht bekomme. Da bin ich psychisch am Ende, wenn ich davor spreche und kriege dann gar nichts mehr auf die Kette. Ganz genau das. Und dann
0: kriege ich deswegen den Termin nicht, weil ich irgendeinen Fehler mache bei irgendeiner Angabe. Ganz genau das. Naja, du kriegst den Termin nicht, weil du eben nicht die zehnte Person, sondern die elfte Person an dem Morgen bist. Oder weil es an dem Tag nur neun Plätze gibt und du die zehnte Person bist. Und am nächsten Tag gibt es halt nur fünf Plätze und du bist aber die sechste Person. Ja, du weißt halt nie, gibt es an dem Tag genügend Plätze und wenn ja, bin ich frühzeitig da gewesen, um diesen Platz zu kriegen. Also die einzige Variante, wie ich überhaupt das durchhalten könnte, wäre mit der Sicherheit, einen Termin zu kriegen. Ich wäre danach allerdings psychisch so am Arsch, dass ich den Termin, den ich dann drei Stunden später am Tag bekomme, wahrscheinlich verpennen würde, weil ich nach Hause gehen müsste, mich ausruhen und wahrscheinlich schlafen würde. Und dann den Termin, auf den ich so anstrengend gewartet habe, einfach verschlafen würde, weil ich zu fertig wäre, um den wahrzunehmen. Und das ist eine psychische Tortur, die ist einfach ein absolutes No-Go. Und ich hatte das dann, dass ich zu einem anderen Neurologen bin. Und da war es schon so, dass ich einen Termin hatte, aber die Uhrzeit des Termins halt überhaupt nicht mit dem übereinstimmte, wann ich kam. Da habe ich dann tatsächlich noch mal anderthalb Stunden oder so warten müssen. Und das ist halt auch die Hölle, in einem Wartezimmer voller psychisch kranker und suchterkrankter Menschen zu warten. Also ja, es ist eine völlige Unterversorgung in dem Bereich.
1: Ja, ich kann da nicht so viel mitreden. Gott sei Dank, könnte man jetzt sagen an meiner Stelle. Ich habe, bin halt an meine Neurologin über meine Hausärztin gelangt und... Soweit ich weiß, macht sie auch nur Neurologie. Also sie hat nur diese 20-Minuten-Termine, wo dann abgeklärt wird, wie läuft's. Und sie sendet dann halt, vermittelt einen weiter. Aber die ist auch immer voll. Also wenn ich dann, selbst obwohl ich Privatpatient und schon bekannt in der Praxis bin, wenn ich mir einen Termin buche und den nicht schon vorher festgemacht habe, deswegen mache ich mir den immer vorher fest, wenn ich einen Termin habe, mache ich mir direkt den Folgetermin in, in zwei Monaten fertig, müsste ich einen Monat mindestens drei Wochen auf einen Termin warten, wenn ich den online bei Dr. Lip, die kennt ihr ja wahrscheinlich, die Plattform ja. buche.
0: Alex wollte noch was sagen.
2: Ja genau, also für mich ist das sowieso schon ähm, schwierig, wenn ich mit mehreren Personen warten muss. Also wenn es jetzt Personen werden, die ich kenne, dann nicht mehr. Aber ich habe da schon die Erfahrung gemacht, als ich mit Torben bei irgendeinem, Arzt war und äh, da dann auf Torben gewartet habe, dass er dann halt Leute ins Wartezimmer rein und ich so, ähm, kann ich bitte irgendwo alleine hin, das wäre gerade nett, <lacht> weil ich halt einfach dann äh, total in diesen Masking-Modus komme und halt, wenn ich alleine bin, halt Stimme und so und dann auch meine Magnetkugeln verwende meistens und das dann halt, sobald jemand reinkommt, nicht mehr tue, weil ich dann halt Angst habe, okay, es könnte ja störend sein oder es ist ist nicht angebracht oder es ist unhöflich. Und das ist für mich dann echt schwierig, mit Personen im Wartezimmer zu sitzen und mit denen zu warten. Selbst wenn da dann irgendwie sich unterhalten wird oder wenn da irgendwie, weiß nicht, ein Fernseher läuft oder sowas, selbst dann ist das sehr, sehr schwierig.
0: Vielleicht da ein gutes Wort zum Schluss für heute. Egal wann und wo, scheiß auf andere. Und das gilt auch für euch da draußen. Es tut euch gut, also macht es. Hört auf, euch darüber Gedanken zu machen, ob das irgendjemand stört oder nicht, ob das jemandem unangenehm ist oder nicht. Wenn es der Person unangenehm ist, soll sie was sagen. Und selbst dann, wenn es mir gut tut, warum soll ich es dann nicht weiter tun? Warum muss ich immer auf andere Rücksicht nehmen? Die ganze Welt nimmt doch auch nie Rücksicht auf mich und mein Bedürfnis unter anderem nach Ruhe. Es gäbe so viele Veranstaltungen, an denen ich gerne teilnehmen würde, wo ich nicht hingehe, weil ich weiß, dass sie mir zu laut sind und zu laut sein werden. Und genau deshalb, wenn ihr stimmt, stimmt. Wenn es jemanden stört, ist das ein Er-Problem und kein Ihr-Problem. Kein Du-Problem, sondern ein Problem von den Menschen. Ich finde, das ist ein gutes ja. Schlusswort. Voll gut. Dann danke, dass du da warst, Alex. Und... War spannend, ein bisschen mehr von dir und deiner Geschichte zu hören.
2: Ja, danke, dass ich da sein konnte und es hat mich sehr, sehr gefreut, mit euch aufzunehmen. (lacht) Vor allem, weil ich jetzt ein bisschen mehr Erfahrung habe, Podcasts zu machen. Also ich hatte vorher sehr, sehr viel Angst, den aufzunehmen, muss ich ehrlich sagen. Ich war sehr, sehr aufgeregt. Aber so nach einer Zeit ist es jetzt vollkommen okay und ja, mit euch ist es eigentlich sehr, sehr angenehm. Das freut mich.
1: Ich glaube, ich bin dran, jetzt mich zu verabschieden. (lacht) Also damit dann, ja, schön, danke, dass ihr reingehört habt. Danke, Alex, dass du mit uns diesen Podcast zusammen aufgenommen habt. Und ja, was auch immer ihr jetzt tut. Ich hoffe, ihr seid fertig geworden. Oder hört euch den Podcast einfach nochmal an. Viel Spaß beim Spüren.
2: (lacht) Ich wollte es gerade sagen. Viel Spaß beim Coworking. Ja.
0: Viel Spaß beim Stimmen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: <lacht> Ciao.
0: Ciao.